0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。有一直关注我们活动小伙伴的会知道，稻草人最近跟平行宇宙合作了一档活动，叫做“无痕山林”啊，活动很火爆啊，上线十分钟就没名额了。这个活动是怎么样子的呢？我们今天就有幸请来了平行宇宙两位创始人，一位是喵同学，一位是小鱼。
1: Hello， 大家好，我是喵同学。Hello， 大家好，我是小鱼。
0: 哎，两位现在在青山村做这么一个活动，一定有很多的那种背后的故事，对不对？听说你们俩是在美国的火人节认识的
1: ，是我们两个人都是在二零一九年的时候去到了火人节，然后我们都是自己一个人去到美国，在美国的我们的营地相遇。嗯
0: 。嗯，道哥听说这期节目以后的话，最感兴趣的不是那个我们现在做的活动，而是火人节。哎呀，一听说火人节上都都不是火人，都是没有穿衣服的人。呵呵这里科普一下啊，什么是火人节呢？啊、呃，火人节是一座在内华达沙漠上只存在七天的一座城市，每年有近十万人来到这里。这里有奇异的艺术装置、雕塑，几乎没有商品交易，人们在那里唱歌、跳舞、冥想、自我表达。嗯，括号啪啪啪,啪，啊、呃，七天后回归到它原本的样子，仿佛一切都是海市蜃楼。有的人对他不屑一顾，就不就行为艺术吗？就这么疯几天，可能有些人因此而改变了自己下半生。我相信两位就是因为这么一个火人节改变下半生的吧
1: ？对的，没错，火人节改变了我们很多的想法
0: 。嗯，哎，所以你们两位当时为什么想去火人节呢？
1: 我去火人节其实很巧妙的是，因为在二零一七年的时候，我有个朋友，他的妹妹作为艺术家团队去到火人节，然后当年他们做了一个台湾的妈祖的这样的一个花车。那他回来了之后，跟他哥哥一直都在强调火人节有多么多么的好玩。所以在二零一八年的时候，我我的这位朋友也是他的哥哥，就进行了一次骑行的环球旅行，最后一站到了火人节。那他回来之后呢，就一直在跟我说。说了一年火人节有多么的好，所以我就非常的好奇，想说火人节为什么能改变一对兄妹这么多，所以呢，就在二零一九年的时候。啊，特别幸运的是我抢到了我们营地的最后一张票，然后去到了火人节。确实，它也改变了我很多
0: 。哎，小鱼呢
2: ？呃，我就是一直对这种世界上奇奇怪怪的节日就很感兴趣。就是比如说，我也会去亡灵节，就是墨西哥的亡灵节。然后还有就是世界上很多好玩的节日，我都会非常感兴趣。那我可能就是很多年前其实我就知道火人节了，但可能觉得就离自己太遥远。但是就突然。有一天觉得，哎，自己好像也可以去了，然后就一九年就就行动了，这样子。哎
0: ，刀哥知道火人节很长时间了，因为很多人会，很多公众号会会传播这个信息。他为了吸引大家去阅读、观看，总会把很多噱头带进来，尤其是那种好像没有什么规则、肆无忌惮，尤其是里面肯定有些人天天磕什么什么什么 drug 啊，也也会在里面那个不穿衣服啊。但是我相信在里面，他应该是个乌托邦一样子，很自由。我听说最后一一环节会把所有东西烧掉。
1: 呃，对，其实，在火人节有两个非常有标志性的装置艺术，一个就是火人，还有一个是神庙。这两个装置艺术每年在倒数第二天和倒数第一天的时候，会分别把它给烧掉。当然，它里边还有好多好多呃装置艺术，有一些是用木头来制作的。那这部分他们全部都是在第三天就开始烧。对，那最有标志性的就是火人和神庙
0: 。那你们知道火人节的缘起吗？他为什么有这么一个奇葩的活动呢
1: ？我因为后面做了很多跟火人节精神有关的事情，所以我们也做了很多的了解。其实是在1986年的时候，这个创始人 Larry 他当时是遇到了一些情绪上面的问题，所以他们就在啊 San Francisco 旧金山的一个贝克沙滩上面开始去烧。这个火人当时火人还很小，没有很大。对他们有一群人在沙滩上烧的时候，就觉得哎挺爽的。所以后面呢有更多的人聚集在一块儿，所以每年都会烧。那也是因为跟环境有关嘛，因为其实火人家它更多的是一个反消费主义的一个。呃，行为虽然它里边也会有刚刚道哥提到的这些东西哈，当然也会有，因为在美国是合法的。那除了这些之外呢，后来政府也是觉得说，哎，活动规模越来越大，那我们给你找一块其他的地方吧，所以就后来转移到了内华达州的这个黑石沙漠里边。对，每年参加的人数也从可能几百人，到最后我们当年去的时候是有七八万人，就是呃参与者不算当时的志愿者。
0: 那其实，呃，从我的了解啊，火人节就是一个很有噱头的事情。但我听说火人节有很多很多本身的规则，对、嗯、啊、呃，所以能大概介绍一下这十大原则吗
1: ？呃，其实火人节的十大原则对我们来说，其实它是非常具有普适性的。嗯、对啊、呃，打个比方，有绝对包容，那它其实是啊、呃，对人性的一种挑战，因为。<笑>有很多人会说人性是自私的，但是在这个里边，它其实包括了人性自私的同时，也给到大家很多，啊、呃，包容性。然后比如说自我表达，那自我表达，大家也是充分的在里边可以去表达自我，啊、呃，比方说在里边有裸体日，你当然就是可以裸体，也可以穿得特别奇奇怪怪，没有任何一个人会投来一个特别异样的眼
0: 光，嗯。我可以理解为，其实就是对一种不同文化的包容性。因为我记得我去 San Francisco 的时候，或者那个洛杉矶的时候，你在路上那次我去正好是 L G B T 的一个大游行，那次游行本身在路上看到那种千奇百怪但周边的人跟他路过连看都不看一眼。我觉得这种这种文化的差异化。在这个国家，其实很有一个土壤，让它自由生根发芽的。嗯，
1: 对，其实这也就是见多不怪嘛。我们在这个火人节里边，其实也遇到了很多不一样的人。呃，比如说有就是小朋友，就我去之前我知道有八十多岁的老人参加是就是很不稀奇的，但是我进去之后发现六个月的小朋友。到啊、呃，初中生、高中生全部都是有的。那我清晰的记得，我有一次在一个催眠的营地见到一个南非过来的妈妈，正好当时她的小女儿在接受催眠。然后我跟她妈妈在旁边聊天的时候，就会聊到说：“哎，为什么你会带着七八岁的一个小女孩过来参加这么疯狂的节日？”那她妈妈就跟我说：“我希望她在这个里边能够学到的唯一的一个事情就是 no judge。”就不随意去评判任何人。那我相信，在一个多样化的一个土壤里边，其实更多的给了大家这样的一个环境，让大家认识到这个世界存在。各种各样的人，就是你可以不接受这样的行为，或者是自己不去做这样的行为，但是你要知道，在这个世界上有这样的行为存在
0: 。嗯其实很像稻草人价值观当中的接纳不同。对，就每个人都有不同的底层、不同的底色、不同成长环境、不同家庭环境，以及不同的认知对世界。对，其实在这环境当中，我们需要不断的。呃，我们从来不会去 j u 别人的想法，而是说你的每个人想法都是与生俱来。我们需要去接纳这些不同本身。对的，嗯。嗯那除了拥抱跟包容这一个准则以外，我相信还有很多很多有趣的准则，比如说独立、自力更生，也是一个反物质消费的这么一个做法吧。有哪些好玩的活动？他们本身也会设计这样的活动吗
1: ？呃，其实，在整个火人节，我们在。呃，购买票的时候其实就是以价全包行。因为我们在买门票进去之后，在里边是没有任何的可以消费、用金钱来购买的这样的行为。但我
0: 我我在想啊、呃，那是不是花钱买这个门票就已经是个消费了
1: ？呃，其实是，但啊、呃，对于我们中国人来说，尤其是我们第一次参加这样火人节的活动来说，我们没有办法像美国人一样只买一张门票，然后所有的东西自己带进去。啊，那我们是买了门票的同时，也买了这。个。个在里面生活的所有的服务，因为我们是跟着还是跟着一个中国的营地的团队，啊、呃，在里边生活的，因为我们没有办法自己把八天的食物和水带进去，嗯、呃，毕竟从中国过去，然后也没有这个交通工具，不是很方便。对，但在里边除了中央营地的咖啡和冰块以外，其他的你做任何事情都不需要金钱。对，所以这也是反消费主义其中一。
0: 啊、呃，一个体现嘛。那他其他的物资从哪来的呢、嗯？啊，自己带过去的。对，每个营地都会
1: 自己带过去。相打个比方，就是因为在里边它是一个干涸的河床，所以我们都是以自行车为交通工具的，就在里边就骑自行车到处乱窜。对，但如果说我们渴了。或者是饿了，到任何一个营地都可以跟他们说，呃，我们可不可以在这边喝点酒，或者是喝点水？当然，我们自己也会在中国带很多小礼物来进行交换。嗯，对，所以物物交换还有 gifting 这样的一个给予的概念在里边是展现的淋漓尽致的。对
0: ，所以还想表达一个非消费主义。我我听说那个里面还有直升机，是免费的吗？
1: 呃，有很多人会开着直升飞机到这个火人节的砾石沙漠里边
0: ，开着直升飞机玩
1: 了。<笑><笑>对对对，因为。啊，火人节还是有蛮多富人会来参与的，包括在中国也有很多投资人会过来参与这场活动，美国也有很多明星也会过来伊隆·马斯克也来过，对，那在里边就是乘坐小飞机这个事情还是蛮好玩的，因为你很少能够有机会飞到上空去看到整个火人节在地面上的一个状态，所以我记得我当时第二天过去的时候乘坐小飞机，呃。排队排了超久，我拿到的票应该是三百九十六号，但是呢，按照正常来说，我的三百九十六号的话，可能要到下午才能飞。那当时我也是遇到了一个七十八岁的一个老爷爷。嗯，他是五点早上五点就过去排队，我是六点过去的。对，那在等待的过程当中，我就一直在跟小老爷爷聊天，问他，哎，为什么你这么大年纪，啊、呃，也想要来参加火人节？在里边其实收获了挺多感动人的故事，包括这个老爷爷也是一样的。因为我们二零一九年这一场火人节的主题叫做变形记，那他自己希望自己有一个改变，缘由是因为。呃，他的老婆在我们参加火人节的前一年，也就是二零一八年，他在走一个非常长时间四十五天的长徒步的过程当中去世了，所以他一直都觉得很内疚，没有见到自己老婆的最后一面，然后可能他的情绪整个一年都不是很好，但他女儿之前参加过火人节的。所以他听说了这样一个火人节的这个活动之后，他就希望说自己能够带着他妻子的一些遗物来到这个火人节，因为在神庙里面是所有的东西都可以放在这里，最后一天会一把火烧掉，来纪念逝去的亲人或者是动物。所以他就希望能够把这种思念传递给他已经去世的妻子。那当然，在这个整个过程当中，因为我们聊得很开心，那最后他做了一个举动。他把他自己的号码牌转让给了我，所以我拿到他的号码牌之后，我是提前了四个小时飞的。对，那他给那他自己呢？他自己没有飞，他跟我说他第二天会再继续排队，希望能够早一点。然后他给我票的时候提了一个要求，他说：“我希望你拿到这个票，我今天对你做了一件好事，希望你在这个过程当中也对别人做一件好事。”所以我一直都记着，一直到最后一天都记着老爷爷对我做的事情，我一定要。在这个里边再传递给到别人，所以我在啊烧神庙的最后一天的时候，因为很多人都来纪念他逝去的亲人或者是啊宠物，那在我旁边有一群人，他们都在默默的哭泣，包括我自己也是一样的，在烧烧神庙的过程当中，其实情绪、啊，呃还挺感动的。那最后的时候，我就拥抱了我身边的所有人，就大概有十几个人坐在我旁边，我一一去拥抱了他们。对，这也算是我回馈给老爷爷对我做的这样一件善事，然后再传递出去给到其他人的一种方式。嗯
0: 、小鱼呢，在过程当中有遇到什么特别让你感动的事情吗？
2: 呃，感动的事情其实还蛮多的，就让我印象特别深刻的，就有一天早上就特别特别早，白想起来看日出，然后你知道在火人节是二十四小时有音乐的。那个舞台的音乐二十四小时就断不了的。如果你喜欢蹦迪啊什么，你可以嗨二十四小时。然后呢，就我们营地附近正好有个舞台。我跟他不一他住的是房车，我住的是帐篷。就是帐篷的话，你很早就会被音乐给弄醒。然后我大概在四五点钟的时候就听到那个音乐，我想说啊，现在还有音乐，我要起嗨。然后我就起来了，就跟着那个音乐走。当我走到那个地方的时候，那个主唱就突然。开始就拿了一个长笛，然后就开始吹笛子，那个音乐非常好听。然后那个时候太阳就是开始升起来。就是那片区域，我们叫 Playa， 可以看到那个太阳从天边，就是沙漠的边缘升起来，然后那个音乐就响起，就当时就是人已经不是很多，因为毕竟大清早嘛，就在场就是每个人就会互相拥抱，我当时也不知道为什么，就是也没有什么特别的事情，但就特别感动，然后我就哭了，然后身边所有人就开始过来抱我，就是那个场景让我一直难忘。
0: 那其实火人节还有很多其他的准则，比如说社区精神以及公民责任，有什么样的特别的那个打动你们的故事吗？
1: 在社区精神这一块，我可以讲一些。就社区精神一直强调的是啊、呃，一个契约精神。然后呢，呃，但是在这个整个社区里边，我们会发现，其实大家都是自发的，包括每一个营地，因为我们自己会啊、呃、带进来食物，也会制造垃圾。但是呢，所有的人是一块儿来去把所有的垃圾啊、呃，就是收集好。然后同时，我们比如说搭帐篷，或者是在房车里边。因为也需要洗澡嘛，会有啊、呃、拉水过来，然后自己搭一个简易的浴室，所有的事情都是大家一块儿来做，然后也是希望能够给这个整个社区带来更加方便便捷。对，嗯
0: ，那这里会有警察或者治安保安之类的吗？
1: 呃，就是其实，在里边你自己看的话，是看不到任何治安保安或者警察的，但是他们都是以便衣的身份来出现在整个这个火人节里边。它是有三方的治安人员的，就联邦政府、州政府，还有一个是整个火人节的是，是它有很多志愿者参与，所以有志愿者也是负责安保这一方面的。所以在里边，我们通常会说，如果有人问你。你想不想要吸点什么的时候，你可以去说啊、呃、想还是不想。但是如果有人问你你有没有的时候，千万不能说自己有。
0: <笑><笑>哎，那说到其实、呃、火人戒还有几个原则啊，一个是不留痕迹。嗯嗯积极参与和在活在当下，这可能跟当下的状态以及我们想表达的精神很有关关系。
1: 对，所以不留痕迹其实跟我们现在做的事情非常的相关。我原来就听我的朋友去讲说，他们就是所有的垃圾都要带出来。但我真正的在倒数第二天的时候，因为有很多营地开始撤出，那才真正的看到很多人他们拿着筛子。和耙子会把那个地耙成一道一道，然后用筛子把所有的沙子筛过。就为了把所有的垃圾都能带出去这，这一幕其实是非常感动的，因为目前至少你没有看到过有人会把地清理的这么的干净，而且真的是每一个营地的所有人都会参与到这项活动当中来
2: 。然后活在当下，我就是想分享一个我们营地的一对，他们现在已经是小夫妻了，然后他们的故事，他们故事线其实已经蛮有名了，对他们两个就是在营地认识五天就结婚了。<笑>对、哦、对，然后而且他们两年过去了，现在非常幸福的生活在一起，还养了两条狗，然后每天就看他们在群里撒狗粮。我想知道
0: 一下，那营地里面是有那个主持结婚仪式吗？有
2: 有有，就是在火人节有那个专门可以结婚的地方，然后还有一个牧师去给他们证婚，然后就非常的有仪式感，然后我们营地很多小伙伴都去参加了。就是我觉得这一条真的非常的有火人节精神，就可能当时回来以后，就是很多人会不看好他们，但是他们就是现在真的活得非常好，而且他们有十岁的年龄差，当时不生活在同一个国家，虽然都是中国人，但他们当时一个生活男孩生活在美国，然后女孩生活在北京、
0: 嗯。那现在的？
2: 他们现在其实生活的特别幸福。
1: 女孩卖了北京的学区房，然后为了跟男孩在,一在美国
0: 买的很大的对，所以他们现在
1: 在美国的一个农场生活。<笑>然后在那边，他从来没有想过，因为他自己以前是一个女性教练，啊、呃，是做 life coach、嗯。那当然，他现在也在做 life coach。但是他们就是从来没有想过自己会在农场种蘑菇。现在就真的每天就是种种蘑菇啊，然后啊，跟狗
2: 一块出去遛遛狗啊。我们经常。聊天嘛，因为我们两个是生活在中国乡村，他们生活在美国大农村，然后我们就说以后我们可以连线做一次节目，就是美国的乡村生活和中国乡村生活有什么不同。你选
0: 择青山村也很有意思啊，青山村在中国算算一个很实验的地方，对啊。
2: 呃，其
1: 实我跟青山村的缘分特别的深，是因为二零一七年，我当时还在星巴克工作的时候会，会、呃、啊参与各种各样的不一样的公益活动。那二零一七年印象特别深刻是五二零那一天，我们在上海就是有一个组织，他们有一场丑食派对的活动。所谓的丑食派对，就是在商场里边你会看到很多长得好看的，呃蔬菜，你会去买；长得丑的，你可能就放弃了。但虽然长得丑，但它的<笑>那个营养以及，就是这个东西还是可以吃的，呃，也是因为这样的商业行为导致这些丑的食物被抛弃了，所以当时的那个组织就做了一个丑食派对，有五百二十个人一块儿坐在一起、呃，一块儿吃一场午餐。那在那个活动当中呢，青山村有一个装置艺术作品，叫做 The Lake 湖。呃，在这个上面做展览，正好青山村的第一位年轻人坐在我的旁边，我们一块儿吃饭。对，所以。呃，从这一刻起就认识了青山村。我当时也很好奇，就是一个研究生毕业，而且是双硕士学位研究生毕业的一个男生，为什么会愿意跑到中国的一个乡村来工作，然后做水源保护项目？也是带着这样的一个好奇心。后来隔了一个星期之后，我就来到了青山村，去看到青山村跟别的村庄到底有什么不一样。所以当时给我的印象特别深刻的一点是，呃，就是在。村子里边有一个水库叫龙雾水库，也是大自然保护协会保护的一个水库。他们二零一五年进驻到村子里边，开始做自然的保护。呃，二零一七年这个水库就被保护成了国家一类直饮水。到目前为止，整个村庄有三分之二的人口都是在喝着这个水库的水的。那印象特别深刻，是我们当时去看这个水库的时候，有一个五十几岁的阿姨从山上下来，跟我们说。山上有人在呃钓鱼，还有烧烤。他自己已经跟那对方去协调过了，能不能不要在这边？因为这边是大家喝的水啊、呃，就是不,不可以钓鱼，也不可以烧烤。但可能对方并没有听，也没有离开，所以他跟我们说，呃，你们能不能帮我上去跟这群人去讲？然后同时，这个阿姨她手里面是拿着很多的矿泉水瓶以及游客。呃，扔在身上的垃圾，他自己捡下来带下来的。所以这一幕让我看到了这个村庄在环境保护、自然保护方面有非常大的一个进展。这也是我爱上这个村庄的第一件非常印象深刻的事情。对，那后来也是因为我在上海的时候，后面我有创业嘛，就压力比较大，至少每个季度一去一次。在这个村子里边，所以这个村子就像我个人的一个平行宇宙一样存在。这也是我们后面就是把我们自己公司取名为“平行宇宙”的一个原因之一。
0: 嗯，行，那其实回归到火人节啊，火人节刚刚说了十个原则，它对我们的生活一定会带来很多思考，尤其对你们两位可能生活带来很多改变，对不对？所以你们如何回国以后延续他的精神跟这种活法的呢？在你们的工作生活当中，比如说你们做了平行宇宙，嗯
1: ，其实这一点对我们来说，我当时我记得就是疫情的时候，我上一家公司解散了团队，那我是希望我能够去做一些平时自己没有机会去做，但一直想要去做的事儿。那这个其实就跟活在当下有很大的呃关联了，因为也是因为参加了火人节之后，我很清楚的认识到就是自己到底想做什么，未来想成为什么样的人，对，所以我们。就一拍即合，希望说能够把火人节这个它具有普适性的十大原则传递出去。嗯
2: ，我是从其实，在火人节第六天的时候，就那个时候已经开始，我们叫火人节后遗症，就是因为那个地方太美好了，太乌托邦了。我就想说，如果我回到现实世界，我肯定习惯不了。你在这边又。又去金钱化，人跟人又没有那这种城市里的这种距离。然后我当时其实内心是处于一个很怀疑的一个状态。然后，但是我第六天的时候遇到了一个。就是一个长辈，他大概六十多岁了，然后就跟他聊天。他已经去过十几次火人节了，我就跟他说：“那你去过那么多次，就是你怎样排解这种现实生活跟活人节的一个差异嘛？我们叫火人节后遗症，很多人可能三个月、半年都走不出来。”然后他就跟我说：“只要你愿意，你的现实生活也可以是你的火人节。”就是你可以把这种精神，你认可的精神传递给更多人，因为它是好的东西，它不是说一些就是负能量的东西。他说，所以就听了他的说说这番话以后，我当时我就觉得，我回国以后应该做一点什么，就也不只是说让去过火人节的人找到一个大本营或者怎样，就是也可以让没有去过火人节的人去接受这些。这些比较好的这些精神，嗯，嗯
0: 那其实平胸宇宙在践行火人机精神上，在做哪些哪些事情呢？嗯
1: ，我们因为选择了青山村，它是一个以自然保护、环境保护起家的这样的一个村庄，所以我们现在目前进行的最核心的一个原则还是不留痕迹，希望能够跟这个未来乡村的发展相符合。呃，所以我们做了很多不一样的活动。那来到青山村，目前已经在青山村住了半年。那半年期间，我们做的所有的活动都是跟不留痕迹相关的，对。然后啊、呃，还有一个就是充分的自我表达，因为我们就是在做着我们两个呃能够充分表达自己的一件事情。那也希望说未来我们能够把包容社区精神这一块能够传达出去。所以这也是为什么我们把火人节的十大原则做。为我们公司的十大原则，呃的原因，因为我们所有的事情都会，呃看这件事情是不是符合十大原则，如果符合我们才去做，如果不符合，那我们就会坚决不做的。对，包括我们未来在村里边的小酒馆儿，还有民宿，我们全部都是做成环保友好型建筑。在我们的小酒馆儿，你可以看到呃太阳能发电，然后看到雨水收集循环利用系统，包括我们里边用的所有的装修材料，也都全部都是。呃，二手的回收回来的
0: 。我很关心一个很俗的话题，就是商业模式如何让自己生存的生存下去呢？因为我觉得商业向善，但是一定需要有基础的那个物质财富，才可能满足精神财富。
1: 对对，其实这个也是我们在探索的一个事情。当然，青山村本身已经有了它一定的流量，对我们来说是可以啊、呃、正常的收支平衡，应该是没有太大问题的。那除了这两，就是刚才说的小酒馆和民宿以外，我们也会做很多的大型的活动，啊、呃，那大型的活动呢，可能我们自己做的时候是以门票的形式来售出，那这也是我们收入的另外一大部分
0: 。那、嗯、其实你们是找到了一个中国一个有点像乌托邦。青山村在很多人心中就是一个乌托邦。对的，对。它其实很不像一个我们传统印象当中的农村。嗯。就人们在我们的，生活践行着很多很多的原则跟思想，尤其是你刚刚说的不留痕迹也好，以及这个地方在很多心目当中就是世外桃源。尤其在浙江这么一个杭州周边、嗯，感觉是一个一线大城市，周边居然生活在这边有理想有情怀的一波人，而且为自己的环境做出自己的贡献，以及这个村子一直践行可持续发展的一个原则。所以在很多人心中，这个乌托邦就是他们心中的火人界
1: 。对的，对的。呃，这个村庄其实像我们这样生活在村子里边的人有六十多位。呃，有二十多位是啊、呃、设计师，他们也是从国外回来，从大城市回到农村工作。当然，在那个村子里边有一个非常啊、呃、有名的一个设计公司叫品物流行。那还有像我们一样在村里边创业的人，也有一部分人，他们就是呃来到青山村，希望有一个间隔月或者间隔年来好好去思考一下未来自己能够做什么。因为青山村会有很多很多有意思的人聚集在一起。那我们在聊天，在交流的。的过程当中，也可以给到很多人启发
0: 。那这一次做的这个无痕山林的活动是一种怎么样的形式呢
1: ？呃，其实无痕山林的活动说起来就还蛮有意思的，它的缘起，因为我们平时就是从早上可能九点一直做到十一点半，都在我们自己的工作室里边。我们为了说让自己能够起来锻炼一下，呃，就。要求我们两个人每周至少有一次上山去锻炼一下身体。那在上山的途中，其实我们也会看到不了解村庄环保精神的很多游客呢，他们也会自己乱丢垃圾。所以我们就一边走路一边捡垃圾，锻炼身体。对，那。也是当地村民有很多新老村民也会跟着我们一块儿上山捡垃圾。那在整个行动的过程当中，我们觉得这个影响力可以扩大，可以让更多的人了解到环境保护、自然保护。所以我们就后面策划了一场无痕山林的活动，也是希望通过这场活动，让更多的人参与进来。那哪哪怕来不了青山村，但是他也可以在线上跟我们有一定的参与。所以这场活动我们其实做的全部都是环保主题。那有长线，有短线。长线呢，我们也邀请了特别专业的无痕山林的呃高级培训师，带着我们一块儿去了解如何在户外做一个非常对森林也好、土地也好没有伤害的这样的一个户外行为。那短线，我们也请了《十万个为什么》的作者卢博士来带大家一块儿去认识青山村的动植物，因为在青山村我们也会有关鸟的活动。在这个村子里边，从去年五月到现在，我们已经观测到了八十几种鸟类。对，呃，除了这一块之外呢，我们也有啊、呃、环保演讲，也是邀请了很多在这个环境保护方面有成就的一些人，包括当地的德国村呃德国的新村民给大家讲堆肥，然后包括科技赋能环保的主题，是一家人工培育钻石的公司的总裁过来帮我们去做一个。个演讲，那当然还有就是在杭州本地就一直在践行爬山捡垃圾这样活动的一个组织叫蓝色反击。那我们也有一个环保市集，环保市集里边所有的品牌都是我们精心挑选，然后他们一直都在践行环保理念的啊、呃，就是这样的品牌。呃，我们还有环保。电影也是十六号才上映的一个电影，我们十七号会放给大家来看。对，那还有一个就是草木染的活动，希望大家能够从实实在在的体验当中去感受到植物带给大家的另外一方面的乐趣
0: 。呃，其实有点痛心的是，中国开放那么长时间，你在很多的景区里面依然会看到垃圾满山。其实我相信，随着我们的文明建设，随着游客的素质越来越高，呃，大家对这个方面的容忍越来越小，但是呢，你很难怎么说呢？就是我又是想不通，明明可以随手带走一瓶垃圾，就要乱扔。人们对环境的意识非常的薄弱，可能因为是我们的教育里面并没有太多关于这种文明的教育。但随着，尤其是现在，你去网上搜可持续发展的旅行，越来越多的九零后、零零后更关心这件事情本身。我相信，对这个地球、这个环境，对中国这么一个那个美丽的土地，大家更想用自己的一份力量去做这件事情。在节目最后的话，我再重申一下这火人节的十项准则：拥抱和包容，独立，自力更生，赠予。去商业化，自我表现，社区精神，公民责任，不留痕迹，积极参与，活在当下。其实火人街离我们很远，但是我相信他依然给我们生活很多很多的启示。我们随时可以去思考，去吸收，去践行，去把我们心中想对这个。环境对这个世界的表达，对自我的表达，放在整个我们的生活方式当中。火人节离我们很远，但是我相信这十大原则在我们生活当中可以随时出现，它就是你心中的火人节。近的有青山村，有平行宇宙在做这么多的事儿；远的可以跟稻草一起在路上去践行那些可持续发展的旅行，那些负责任的旅行。我们相信地球在我们的一代一代的保护当中，一定会回归到它真正真正最美的色彩。好，再次感谢我们两位嘉宾做客我们的节目
2: ，谢谢大家。欢迎大家来青山村，然后看一下这边很美的风景
0: 。好，我们下期节目再见。